0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta palavra edificará a sua vida Bem, Vamos ficar em pé em reverência à Palavra de Deus Abra sua Bíblia no livro de Isaías Capítulo 40 Nós vamos ler apenas um versículo Número 8 Isaías 48 diz o seguinte, Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Quero repetir. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Te agradecemos a Deus, porque nós temos o Senhor na nossa vida. Um Deus de palavra. Um Deus que cumpre tudo o que diz. E nós somos gratos por isso, Pai, porque nós temos confiança total, absoluta no Senhor. Que o Senhor sempre estará ao nosso lado que assim diz a tua palavra. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar falando ao nosso coração, nesta noite, ó oh Pai, eu te peço por misericórdia, que o Senhor me dê a graça, a sabedoria, a inteligência, para ministrar a tua palavra. E o teu povo também, Senhor, inteligência e sabedoria. Senhor, porque precisamos aplicar a tua palavra, para nós sermos felizes e abençoados nessa terra. Portanto, ó Pai, abençoa-nos. Eu repreendo deste ambiente todo o espírito maligno que queira roubar a palavra do nosso coração, trazendo confusão na mente, distração. Não só aqui, ó Pai, dentro deste templo, mas todos aqueles que nos ouvem neste momento. Ó Deus, que as nossas mentes estejam ligadas à mente de Cristo neste momento, que possamos sair deste lugar Renovados, abençoados, reanimados, ó Pai, pela tua palavra. Te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. É, Isaías, ele é um profeta que falou muitas coisas lá do passado falou para a época de Jesus Cristo e falou para os nossos tempos também. Então ele, ele traz mensagens que já foram cumpridas e algumas que vão se cumprir. E nesse capítulo aqui, ele vem trazer um consolo ao povo que estava passando por uma situação difícil. E ele traz algumas palavras de edificação para o coração daquele povo, do, do povo de Israel. né? E aqui ele vem dizer, no versículo 8, como nós lemos e repetimos, que Deus, Ele é fiel a si mesmo. E esse é o tema da mensagem de hoje. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel a si mesmo. O, porque o que Ele diz... Ele cumpre. Nós, infelizmente, muitas vezes nós duvidamos do que está escrito na palavra de Deus e não tomamos posse da palavra de Deus, porque nós estamos rodeados de pessoas que ao longo da nossa vida, desde criança, prometeram coisas para a gente e não cumpriram. E essa é a realidade. E nós nos cercamos dessas pessoas, pessoas que são muito próximas da gente, às vezes até pai, mãe, tios, avós, professores, pessoas que foram muito chegadas a gente e que deveriam ser confiáveis, mas muitas vezes prometem e não cumprem. Aqui no Brasil, então, nós temos um problema sério com compromisso. As pessoas marcam compromisso. Eu tinha um amigo que era português e ele é, veio morar no Brasil com 14 anos, veio para o Brasil, e ele falou que a maior, uma das maiores dificuldades que ele encontrou no Brasil foi a questão do compromisso dos brasileiros. As pessoas falavam com ele assim, hoje eu vou na sua casa. E a pessoa não aparecia, não dava nenhuma desculpa, não telefonava, simplesmente, hoje eu vou na sua casa. E nós fazemos muitas vezes isso, se você puxar na sua memória, talvez você já tenha feito isso. Não, tá bom, hoje eu vou na sua casa. E a pessoa preparou tudo, te esperou e não apareceu, e ficou por aquilo mesmo. Por quê? Porque é um mau costume também do brasileiro. E nós temos essa dificuldade e nós prometemos e não cumprimos agora, Deus não é fiel ao que eu digo não é o que eu digo Ele é fiel ao que Ele diz se eu disser alguma coisa para você, ah Deus falou isso mas não estiver na palavra de Deus você pode duvidar Deus não é fiel ao que eu digo Ele só é fiel ao que eu digo que Ele diz Aí ele é fiel. Se eu disser qualquer coisa que ele falou, ele vai cumprir. Agora se eu do meu coração, com a minha cabeça, colocar algumas situações, algumas bênçãos, algumas coisas sobre a sua vida, falar, não, Deus vai te abençoar. Que não está na palavra de Deus, não foi coisas que Deus disse, você pode duvidar, mas o que Deus diz, não duvide, porque Deus, Ele é fiel a si mesmo, o que Ele diz, está dito, Ele cumpre a sua palavra, Deus não é homem para que imita, nem filho do homem para que se arrependa, o que Ele prometeu, Ele há de cumprir na nossa vida, essa é a certeza que nós temos, e Deus é fiel a si mesmo. E eu queria, nesse texto de Isaías, mostrar algumas coisas que o que Deus diz para o seu povo, que somos nós, o seu povo, e que você pode ter certeza que ele diz, ele vai cumprir na sua vida, como ele cumpriu na vida do povo aqui, porque foi ele que disse. Não foi ninguém que disse, foi ele que disse. Então, se ele diz, tenha certeza que ele há de cumprir. E eu queria fazer algumas colocações aqui do que Deus diz. E o primeiro, primeira colocação, ele diz que apacenta o seu povo. Deus diz que apacenta o seu povo. Isso está no versículo 11, aqui diz o seguinte: como pastor apacentará o seu rebanho entre os seus braços, recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamento, ele os guiará mansamente. O que, é que está dizendo aqui para o povo de Israel? E nós somos o Israel de Deus hoje. A igreja do Senhor é o Israel de Deus. Você pode ter certeza disso. Que Deus, Ele há de apacentar o seu povo, aqui diz que quando ele pega um cordeirinho, ou seja, quando você está novo na fé, ou está fraco, ou está como aqui, ele está dizendo, ou aqui está amamentando, ele guia mansamente, ele vai guiando mansamente a que amamenta, ele pega no colo o cordeirinho, ele apacenta o seu povo, aquele que tem uma capacidade maior, ele vai dirigindo, mas ele vai orientar, o que está dizendo? Que ele é o pastor que apacenta o seu povo, que cuida do seu povo, como um pastor que cuida das suas ovelhas, lá no Salmo 23, versículo 1, a gente tem que lembrar, aquilo que ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, o versículo 2, deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, ele apacenta o seu povo, Deus, ele quer te apacentar, o problema sabe qual que é? Que muitas vezes você não está sendo cuidado por Deus, porque você está saindo do pastoreio, você está saindo e correndo perigos fora do pastoreio, essa que é a realidade, se você estiver ali no abrigo, se você estiver debaixo das regras de Deus, se você estiver sendo guiado por Deus, não vai te faltar nada, Ele vai te Guiar a pastos verdejantes e águas tranquilas. Muitas vezes nós vivemos rios turbulentos na nossa vida, porque nós fomos na nossa cabeça. Nós não fomos guiados por Deus. Agora uma certeza nós temos que ter no nosso coração, Deus quer nos apacentar. O problema é que nós, muitas vezes, nós queremos ser mais espertos do que Deus. Nós achamos, muitas vezes, que somos mais inteligentes do que Deus. E traçamos nossos próprios planos, nossos próprios caminhos. Quando Ele só quer nos direcionar, Ele só quer nos apacentar. Naquele momento que nós estamos fracos, Ele pega no colo, Ele cura as feridas, Ele carrega, ele vai mansamente, orientando e guiando, Ele tem paciência em nos apacentar. É isso que é uma certeza no nosso coração. Lá em Isaías 41, versículo 1 e 2, diz o seguinte, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou Israel, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Nem a chama arderá em ti. Muitas vezes na vida a gente passa por tribulações. Quem nunca passou, está mentindo? Porque todos nós passamos por tribulações. Tem hora que parece que vem um rio sobre a nossa vida, tem hora que parece que nós estamos dentro de uma caldeira ardente, é essa a realidade, tem hora que nós estamos sentindo sufocados pela vida, é tanta pressão, tanta coisa que às vezes tenta nos submergir, e o que ele está dizendo aqui? Que conhece pelo nome, chama pelo nome, ele que nos remiu, Ele que trouxe a redenção, Ele é que é capaz de trazer a, de a redenção, Ele é que é capaz de trazer o escape na nossa vida. É, é muito claro isso aqui. Nós podemos até passar pelas situações diversas, mas nós temos alguém que nos apacenta, alguém que nos conhece pelo nome, alguém que está ao nosso lado, alguém que nos orienta, Alguém que vai dar o escape no momento certo. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele apacenta o seu povo. Se você é povo de Deus, se você é convertido ao Senhor Jesus Cristo, entregou a sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é Senhor, que Ele é o pastor, Ele é que está ao nosso lado, Ele é o Salvador, você pode ficar tranquilo, porque você tem um Deus que não está longe, que apacenta, que orienta, que sustenta, que direciona a nossa vida. Essa é a certeza que nós temos na nossa vida. Jeremias 29, versículo 11, diz o seguinte, Deus dizendo, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus só pensa pensamentos de bem para a gente. Nós podemos até passar por situações de, difíceis. Mas o fim, Deus tem trabalhado para que sejamos vitoriosos, abençoados. Ele quer nos dar a bênção. Essa é a certeza no nosso coração. Porque Ele é um pastor que apacenta, que cuida das suas ovelhas. Nenhum pastor enxota a sua ovelha e fala, vai lá para o buraco, vai ali, você vai cair no espinheiro. Não, Deus tem pensamentos de bem. Deus tem pensamentos bons para a nossa vida. Deus tem planos maiores e melhores para a nossa vida. Se você está passando por uma situação adversa, não pense que você está sozinho nessa situação, Deus está com você vai te dar o escape no momento certo, você vai sair mais fortalecido, você vai sair mais é, com a sua vida sustentável, porque Deus é um Deus que apacenta creia nisso talvez você tenha sentido só sentido desiludido mas creia na palavra de Deus. Você não está só. Você tem um pastor que te apacenta. Você tem alguém que está ao seu lado. Você tem alguém que carrega no colo. Deixa ele te carregar no colo, você está difícil demais. Você tem alguém que quando você está lento, está vivendo dificuldades, ele é paciente para te guiar mansamente, até você chegar no lugar certo, porque os pensamentos dele, são pensamentos de bem, sobre a sua vida, no nome do Senhor. Segundo, o que Deus disse, Ele diz que Ele, governa o universo, Ele diz, que governa o universo, olha o que diz o versículo 12, quem mediu com o seu tem uma versão que eu gosto demais quem mediu com a concha das suas mãos as águas todas as águas, os mares os oceanos e tomou a medida dos céus aos palmos, e mediu o céu com seus palmos e recolheu em uma medida o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças ele sabe quanto pesa em bituruna ele sabe Quanto pede, pesa toda a cordilheira, cordilheira dos Andes. Ele sabe quanto de pó que existe na terra. O texto aqui nos diz que ele conta as estrelas. Chama pelo nome. Pega os oceanos na sua mão. Ele, ele tem o controle de todo o universo. Então você está achando que o mundo está desse jeito e Deus não tem o controle? Você acha que Deus não tem o controle da sua vida? Ele controla todas as coisas, está na mão dEle. Uma palavra dEle muda qualquer situação. Uma palavra dEle transforma. Qualquer enfermidade uma grande cura qualquer problema insolúvel tranquilamente em uma, uma situação possível porque ele tem o um controle tudo está na mão dele então aqui é Deus que está dizendo ele não pode ir contra a sua palavra quem governa quem coloca os governantes É Deus Nenhum governante Que está Em qualquer situação no mundo inteiro Se Deus não o permitisse Ele estaria Porque ele tem um controle Nabucodonosor foi um grande rei Ímpio Porque Deus permitiu Ele tinha um plano naquilo ali Quando Quando o Egito dominava o mundo, Deus tinha um plano ali, como é que o seu povo ia crescer? O Egito dominava a terra, o povo multiplicava, sem guerra, no melhor da terra do Egito, em gozen, vivendo ali, desfrutando de tudo ali, e ele se multiplicou, e se tornou a nação, dentro do Egito, aí Deus, Agora eu vou tirar meu povo. Porque ele tinha o um controle. Tem o um controle de todas as coisas, por mais que o anticristo esteja arquitetando todas as coisas para dominar esse mundo, e a gente sabe que isso vai acontecer depois que Jesus Cristo voltar, mas Ele já arquiteta todas as coisas porque Deus está permitindo porque está na palavra dele. Ele vai cumprir aquilo que Ele deixou escrito. Porque Ele tem o controle em Suas mãos. É bom saber disso. É bom demais. Porque minha vida está nas mãos de Deus. A minha família está nas mãos de Deus. O meu trabalho está nas mãos de Deus. E Ele controla eu não dependo de governos, eu não dependo de pessoas, eu dependo de Deus, porque Ele governa todas as coisas, Ele que abre portas e fecha portas, ponto final, porque eu tenho que temer? Porque Davi fala, o Senhor é minha luz e minha salvação, a quem temerei? Deus está no controle, de todas as coisas, no versículo 22, desse texto de Isaías 40, diz o seguinte, ele é que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos, ele é que estende os céus como cortinas, desenrola como tenda para neles habitar, está sentado sobre o globo, o povo nem sabia que a terra era redonda, Isaías já colocou aqui, ele está sentado sobre o globo da terra, porque é a revelação divina, e o povo né, os moradores da terra são como gafanhotos para ele, ele nos vê ali todos nós ele está governando todas as coisas tem gente que acha, se acha poderoso que está no governo de um país dominando muitas vezes massacrando o povo, como nós vemos em alguns países aí, é, comunistas né? o pre povo oprimido e ele acha que ele tem um poder, não tem poder nada, uma palavra de Deus, ele é morto, gafanhotinho, não, não significa nada, porque Deus tem o controle de todas as coisas, lá em Jó, versículo 38, capítulo 38, versículo 4, diz o seguinte, onde estavas tu Jó, quando eu fundava a terra? Faz-me saber se tem inteligência. Jó estava questionando o que estava acontecendo com ele na sua vida. Os problemas que ele viveu, a perda dos filhos, a perda. Dos... E por quê? Tantos questionamentos. E Deus fala com ele: olha, Jó. Onde você estava? Quando eu fundei a terra. Aí começa Deus a falar: ó, foi eu que mandei que o mar parasse ali. Só vai até ali foi eu que formei a terra, foi eu que formei cada um desses animais, foi eu, eu governo tudo, Jó, eu estou no governo, faz saber se você tem inteligência, Deus mostra que Ele é controlador de todas as coisas, nada vai acontecer, se Deus não permitir, ele está no controle Lá em 1 Samuel Capítulo 1 Versículo 6 e o vers... Até o 8 diz o seguinte O Senhor é o que tira Vida e dá Faz descer a sepultura E faz tornar a subir dela O Senhor é o que tira a vida e dá Faz Descer a sepultura E faz subir É Deus É Deus que dá a vida você está vivo aí? Respira e agradeça Deus te deu mais um dia de vida Glória a Deus É Deus que tira e dá Ele tem o controle De todas as coisas Versículo 7 O Senhor empobrece e enriquece Abaixa e também exalta Você tem alguma coisa Que Deus te deu se Deus quiser, Ele tira tudo. Ele que exalta e também humilha. Ele tem o um controle. Ele é Deus, dono do ouro e da prata. Ele coloca as pessoas onde Ele quer. Se você tem alguma coisa, não pense que foi com sua inteligência. Porque até sua inteligência, seus dons, seus talentos, é Deus que dá. E você pode ter todos os dons e talentos e riquezas, que se Ele quiser, Ele tira. Ele tira. Simples. que Deus é Deus. Ele governa. Então Ele está no controle de todas as coisas. Quando a gente tem essa certeza, e a gente sabe que Deus é bom, que Deus cuida dos seus, que pacienta os seus, dá uma paz no coração que Deus está no controle de todas as coisas que vão acontecer nesse mundo, dá uma paz no coração. E o versículo 8, ele ainda, de 1 Samuel, capítulo 1, levanta o pobre do pó e desde o esterco, exalta o necessitado para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Levanta o pobre do pó. Do lixo. Do esterco. E faz com que um príncipe vá sentar no monte de lixo. Por quê? Porque tudo pertence a ele. O governo dele. Ele tem o controle de todas as coisas. Como nós somos tolos. Pensar que nós controlamos alguma coisa. Hoje eu posso estar vivo, amanhã não está. Hoje eu posso estar numa situação financeira maravilhosa e, e amanhã por um mau negócio vai tudo embora. Porque Deus é que governa todas as coisas. Não tem que estar debaixo do governo dEle. Eu tenho que ser abençoado é por Ele. Eu tenho que pedir a Ele e mais ninguém. Tem pessoas que ficam aí confiadas nos políticos, confiado no, na pessoa que é rica. Ah, não, vou encostar nessa pessoa aqui, porque encosta em Deus. <risos> encosta em Deus. Ele governa todas as coisas. E o que Ele tem para você, Ele vai te dar. Ele vai te dar. Em nome de Jesus Cristo, creia nisso. E terceiro, o que Deus diz? Ele diz que os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. É Deus que diz. Aí nós vemos no versículo 28 até o 31, do capítulo 40 de Isaías. Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há é esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e fatigarão, e os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Em quem você tem esperado? Em quem você tem esperado? Os que esperam no Senhor, renovarão, as suas forças. Muitas vezes nós estamos cansados, sobrecarregados, abatidos, deprimidos, ansiosos, porque nós estamos esperando em alguma outra coisa que não seja o Senhor. Porque o que Deus diz, Ele cumpre. E ele diz aqui, ó, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, correrão e não se fatigarão. Ele fala assim, os jovens podem cansar. Mas os, em outras palavras, ele está dizendo, mas aqui, se você for velho, se você espera no Senhor, você vai cansar muito menos que um jovem. Porque se o jovem também esperar no Senhor, ele não vai se cansar. Pode vir as tribulações, pode vir os pesos da vida, pode vir situações adversas. Mas eu espero em Deus. Eu só espero nele. Todas as vezes que nós tiramos o foco da nossa vida de Deus, deixamos que o nosso trabalho, que as situações da vida, os problemas financeiros, eles venham se avolumar sobre a nossa vida, nós vamos descansar, porque nós somos fracos, a nossa força, nós não podemos vencer, mas quando nós esperamos no Senhor, quando nós colocamos e depositamos em Deus, as situações da vida, nós acreditamos verdadeiramente, na palavra de Deus, porque foi Deus que disse, não sou eu que estou dizendo, se você acreditar na naquilo que eu, eu digo, eu posso falar com você, não, você fique tranquilo, você toma o um remédio tal, você faz é, tal exercício, faz isso e aquilo, descansa, sai de férias, que aí você vai descansar. Talvez, vai ajudar. Talvez não, com certeza ajuda. Mas não é o suficiente... porque tem que ser a espera no Senhor é pacientemente esperei pelo Senhor não fiquei com pressa não me angustiei não fiquei ansioso, mas entreguei nas mãos do Senhor porque quem espera Entrega! E fala, Deus, está difícil para mim, está pesado, mas está nas Tuas mãos. Talvez um esposo, uma esposa, talvez um filho, talvez um patrão, uma situação que está pesado, que é pesado, mas os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águias, a águia, ela consegue ver, onde nenhuma outra ave consegue ver, porque ela tem uma visão, que ela vê um coelho, a quilômetros com a sua visão para pegar aquele coelho. Ela tem uma visão lá do alto. Às vezes quando a gente está viajando de avião, você tem uma visão, mas está muito limitado ali. A águia ela sobe. e ela, ela tem uma visão, compara com a águia por isso, porque Deus quer nos dar uma visão lá em cima. Porque quando nós olhamos lá na frente... Como Deus quer que a gente veja. Isso é fé. Nós vamos vencer. Nós vamos obter a nossa vitória no nome de Jesus. O Salmo 34, 19. Eu gosto muito desse versículo. Porque diz o seguinte. Muitas são as aflições do justo. Mas o Senhor o livra de todas. Espero no Senhor porque é Deus que diz que muitas são as aflições, mas vai passar, vai passar em nome de Jesus, a vitória virá no nome de Jesus, é isso que Deus está dizendo, não sei qual que é a sua aflição, mas eu só quero te dizer o que Deus diz, vai passar em nome de Jesus. que é a palavra de Deus, os que esperam no Senhor, renovarão as suas forças. Você vai caminhar, você vai correr, você vai chegar lá na frente, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 37, versículo 7, diz o seguinte, Descansa no Senhor e espera nele Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho Por causa do homem que executa astutos intentos Não fica olhando para o lado, é isso que está dizendo Fica olhando para o lado, não Descansa no Senhor Às vezes a gente olha para o lado e fala Meu Deus do céu, fulano está conseguindo Ou então, a situação está difícil para todo mundo Descansa no Senhor, espera nele. Os que esperam no Senhor renovarão suas forças. Você prefere acreditar no que o homem diz ou no que Deus diz? Ele está dizendo, descansa em mim, espera em mim. Tem um cântico que eu amo, antigo, diz que nosso trabalho é descansar em Deus. É descansar em Deus. Nosso trabalho é esse, é descansar em Deus. Quem descansa, vive melhor, vive mais feliz, é mais abençoado, porque Deus olha e fala: Não, esse aí está descansado, está esperando. Vou renovar as forças, vou ajudá-lo, vou dar vitória, no nome do Senhor Jesus Cristo. O Salmo 55. Versículo 22 Diz o seguinte Lança o teu cuidado Sobre o Senhor E ele te susterá Nunca permitirá que o justo Seja abalado Ou nós confiamos No que Deus diz Lança o teu cuidado Sobre o Senhor O que é que você está tão Angustiado Lança sobre o Senhor e lá no Novo Testamento nós vemos, dizendo exatamente isso, lança, lançando a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós, Ele apacenta, Ele cuida, Ele tem o um governo de todas as coisas, e aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão, com asas como águias correrão e não se fatigarão é isso que a palavra de Deus diz e para nós terminarmos o Salmo 42 versículo 5 o salmista estava abatido e ele diz para ele mesmo porque estás abatido a minha alma e porque te perturbas em mim espera em Deus pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Por que está abatido a minha alma e por te perturbas dentro de mim? Não é assim que muitas vezes nos sentimos? Abatidos, perturbados, ansiosos. E o que nós temos que falar para a gente mesmo? Por que está abatido? esperem em Deus. Deus é o Deus que apacenta as suas ovelhas Deus governa e está sentado sobre o globo da terra olhando para, as, para os nossos nomes se Ele chama as estrelas pelos nomes Ele te chama pelo nome Ele conhece Ele sabe, muitas vezes nós falamos com Deus Deus, o Senhor não está vendo o que, é que eu estou passando? tolice nossa claro que Deus está vendo Deus sabe Espera em Deus, porque os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Deus, certamente, Ele quer renovar as suas forças. Deus quer te encher de uma nova fé nessa noite. Deus quer te trazer esperança ao seu coração. Deus quer dizer que essa situação Está sob controle Porque está na mão Se você colocou na mão dele, está sob controle Porque ele governa todas as coisas E Deus quer Te guiar A passos verdejantes E a águas tranquilas Deus é fiel a si mesmo. O que Ele prometeu, Ele cumpre nas nossas vidas. A palavra de Deus nos leva a sermos muito mais que inteligentes. que inteligência é você compreender alguma coisa. Eu espero que você tenha compreendido que as promessas de Deus... Elas vão se cumprir. Que aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Mas Deus quer que tenhamos sabedoria. O que, é que é sabedoria? É aplicar a inteligência. É nós aplicarmos aquilo que nós aprendemos. Que você possa aplicar em nome de Jesus Cristo não há nenhuma luta sua que Deus não está vendo, não há nenhum problema seu que não haja solução, você pode estar passando, olhando para aquela situação, e pode estar falando, está demorando, mas os que esperam no Senhor, Deus vai renovar suas forças, e você vai vencer em nome de Jesus, eu creio nisso, porque eu creio em Deus, eu creio nas Suas promessas, eu creio que Ele tem planos de bem e não de mal para a minha vida e para a sua vida, no nome de Jesus. Quero convidar você a ficar em pé neste momento. Feche seus olhos. Deus é fiel a si mesmo, Ele não é fiel às minhas palavras, Ele é fiel à Sua palavra. Por isso, eu fiz questão de ler muitos versículos, que são a palavra de Deus, para que esses versículos possam te inculcar. O que é inculcar? É você abrir a sua cuca. Filtrar aqueles versículos dentro da sua cuca E entender e entender Que Deus é um Deus Que apacenta o seu povo Que se você está fraco Precisando Ele te carrega no colo Ele te guia com paciência Mansamente Se você está precisando E entender que Ele governa todas as coisas, nada está fora do governo de Deus. Que Ele é senhor de todas as coisas, que Ele tira e dá quando quer. Mas aqueles que esperam no Senhor serão fortalecidos. Serão renovados Em nome do Senhor Creia nisso Se Deus falou no seu coração E você está precisando Ser fortalecido em alguma área da sua vida Coloque a mão no seu coração agora Fale Deus Eu entendi, eu quero sair desse lugar fortalecido Renovado Fale com o Espírito Santo Espírito Santo, eu sei que você existe Você está aqui e que o Senhor renova as forças. Que o Senhor tira a aflição. Que o Senhor é o um Espírito de alegria. Que o Senhor é o um Espírito de paz. Espírito Santo, me faz lembrar das Tuas promessas. Das promessas de Deus sobre a minha vida. Espírito Santo. Fica comigo, me ajuda Nas minhas fraquezas A palavra de Deus nos diz que Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus Você pode estar vivendo uma situação Saiba você Que isso vai cooperar para o seu bem Isso vai se tornar uma bênção na sua vida em nome de Jesus Vamos orar Pai nós louvamos Exaltamos o teu nome Te agradecemos a Deus Porque Senhor Quando olhamos para os homens Senhor tantas promessas Que são quebradas Tantas vezes Que nós ouvimos das pessoas que vão fazer alguma coisa. E elas não cumprem. E nós vivemos. Com esse conceito. Na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos esse conceito. Em relação ao Senhor. Porque o Senhor é fiel a si mesmo. As tuas promessas. Nunca vão de passar. O Senhor é o Deus. Todo poderoso. Senhor que cuida, Senhor de cada um de nós, o Senhor olha por cada um de nós, Pai está do teu povo, apacenta o teu povo, tem gente que está precisando ser carregada no colo, eu sei que o Senhor neste momento pode carregar no colo, tem gente, Senhor que precisa ser apacentado pacientemente, e o Senhor tem essa capacidade, Ó oh Deus, o Senhor nos apacenta, nos leva Senhor, a pastos verdejantes, a águas tranquilas, nós confiamos no Senhor. Eu te agradeço Senhor, porque nós temos a convicção que o Senhor tem o controle da nossa história, da nossa vida, o Senhor planeja planos de bem e não de mal para as nossas vidas. Ó oh Deus, que o Senhor é aquele que humilha, mas também exalta. Em nome do Senhor, que o Senhor possa nos abençoar. Senhor, que o Senhor possa trabalhar nas nossas vidas. Pai, e neste momento eu lhe peço, renova as forças físicas. Emocionais Mentais Espirituais Na vida do teu povo Eu repreendo todo o temor Todo o medo Eu repreendo Senhor toda ansiedade Eu repreendo toda a tristeza Toda a depressão Ó oh Pai na vida do teu povo Em nome de Jesus Cristo Renova pelo teu poder agora Senhor Ah Senhor um novo ânimo Senhor Esteja caindo Sobre o teu povo Espírito Santo Tu és bem-vindo no nosso meio Para atuar nos corações Para fortalecer Para lembrar a Tua Palavra Ó oh Deus, quando Satanás For soprar no nosso ouvido Qualquer angústia, qualquer tristeza Senhor em, em nome de Jesus Cristo Nós queremos que o Senhor nos lembre Da Tua Palavra nós, O Senhor venha nos lembrar que o Senhor Renova as nossas forças Que o Senhor nos fortalece Que o Senhor nos leva além ó oh Deus, nós estamos confiados em Ti, ah, se o Senhor não estiver ao nosso lado, estamos perdidos, mas, graças a Jesus Cristo, que veio a essa terra, nos uniu, nos mostrou o caminho até esse Deus poderoso, nós podemos entrar no Santo dos Santos, ó oh Pai, Senhor e clamar Diante da tua presença E ter a certeza Que o Senhor tem Cuidado de nós Ó Deus, pedimos ó Pai Abençoa, abençoa O teu povo, possamos sair desse lugar Fortalecidos Renovados ó Pai Pela tua palavra Em nome de Jesus Cristo E eu lhe peço ó Pai Que o Senhor nos dê uma semana Abençoada Uma semana vitoriosa uma semana de boas notícias, uma semana onde o Senhor vá à nossa frente, nos dando as bênçãos e as vitórias que nós necessitamos, o Senhor tem um governo de todas as coisas, as portas que estão fechadas, sejam abertas no nome de Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, o caminho Senhor que está pedregoso, que o Senhor possa colocar Senhor, um tapete na nossa porta, presença Senhor, em nome de Jesus Cristo, e possamos andar nos teus caminhos, ó Pai, ó Deus, possamos andar em pastos verdejantes, possamos chegar às águas tranquilas, ó Deus, ah Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós confiamos no Senhor, Pai, nós pedimos por aqueles que estão viajando, aqueles que viajarão, ó Pai, durante esse tempo, em nome de Jesus, guarda, tantos acidentes estão acontecendo, guarda o Teu povo, coloca anjos ao redor do Teu povo ó Pai, possam ir e voltar guardados pelo Senhor, A Deus, muito obrigado a Deus, porque eu sei que o Senhor está neste lugar, porque o Senhor prometeu que estaria conosco, ah Senhor até a consumação do século, eu Te agradeço por isso. Leva-nos em paz, leva-nos fortalecidos, leva-nos cheios de fé, e que o teu nome seja engrandecido o teu nome doce, mais forte. Jesus, que é poderoso, para, Senhor, destruir todas essas amarras cadeias de satanás, quanto a nossa vida, quanto a nossa família onde nós andarmos oh Deus, e nós te agradecemos por isso porque nós sabemos que o Senhor está ao nosso lado, e te agradecemos por todas as bênçãos e vitórias, em nome de Jesus Cristo, amém que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo